0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema in dieser Woche, es geht um Rechtsschutz, es geht um soziale Medien und es geht darum, wie das beides richtig gut zusammenpassen kann. Ja, mit der Rechtsschutzversicherung ist das so eine Sache. Von vielen Kunden als Luxussparte abgetan, fassen auch Vermittlerinnen und Vermittler diese Sparte eher so ein bisschen mit spitzen Fingern an. Man fragt sich natürlich, warum eigentlich? Ist Wohngebäude wirklich die sexiere Versicherung? Fakt ist, Rechtsschutz kann auch Spaß machen, kann richtig viel Spaß machen. Das zumindest behauptet Doreen Gossert mit Nachdruck. Sie ist Bezirksdirektorin und Maklerbetreuerin bei der CAS Auxilia. Und sie ist völlig anders als die anderen. Zumindest behaupte ich das jetzt mal. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, liebe Doreen. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, hallo, lieber Oliver. Ähm, freut mich äh, zu diesem tollen Intro. Mal schauen, ob ich anders bin als andere.
0: <lacht> ja, zumindest gehst du das Thema Rechtsschutzversicherung völlig anders an. Wenn man dich bei Instagram sucht, dann findet man dich unter dori-rechtsschutz. Da bist du ja sehr aktiv und man fragt sich natürlich, was macht eine Maklerbetreuerin denn dort bei Instagram? Was hat die denn da zu suchen? Ist das nicht eher ein Maklerthema für Kollegen, die dort ja nach Kunden fischen wollen? Was ist dein Ziel dort bei Instagram?
1: Also das ähm, damalige Ziel war tatsächlich, dass ich festgestellt habe in meiner täglichen Betreuung, dass viele Fragen zum Thema Rechtsschutz ja oft identisch sind. Also zum Beispiel, wann ist denn der Versicherungsfall? Was gibt es denn für Ausschlüsse? Ähm, ist das und das versichert, gibt es irgendwie für die Zielgruppe ein besonderes Schadenbeispiel, also da, da hat man ja absolut immer seit Jahren einfach einen Bedarf in der Maklerschaft und Vermittlerschaft und ich habe mir dann überlegt, Mensch, irgendwie erzähle ich das ja, doppelt und will ich nicht das Ganze irgendwie mal so skalieren, dass man halt das Ganze einfacher abrufen kann. Also <lacht> 24-7 letztendlich, wie so eine Mini-Bibliothek, das war mal so der Ursprung. Und da habe ich schon relativ lange immer so drüber nachgedacht, hatte dann aber irgendwie nie die, die zündende Idee, wie ich das in ein Tool packe. Und ähm, man hätte ja auch jetzt irgendwie ein E-Book draus machen können oder sowas. Und dann kam tatsächlich corona bedingt der erste Lockdown und da hatte ich mal so... Ähm, wie viele, mal den Hintern zu Hause und konnten mir mal wirklich Gedanken machen und habe gesagt, ja, okay, jetzt ähm, probiere ich das mal. Ich habe gemerkt, vorher, ich hatte privat, war ich auch auf Instagram. Man hat dann immer schon mal so mit dem einen oder anderen Vermittler ähm, sich dort auch vernetzt und dann dachte ich, hey, vielleicht wäre das ja ein Weg. Instagram lebt ja sehr von Bildern, zumindest war es damals noch so, dass die diese Kurzvideos gar nicht so eine große Rolle spielten. Und ich mir dann überlegt habe, das wäre doch jetzt vielleicht mal der Ansatz Rechtsschutz, auch verständlich visuell zu machen und eben nicht in Paragraphensprache ähm, zu erklären, weil das ist ja das, was die Vermittler wahrscheinlich auch immer eher doof finden. Und das war sozusagen die Idee von meinem Baby. Und ähm, dann ging es halt los mit Learning by Doing. Ja, das war die Idee des Ganzen. Wie ist
0: denn die Resonanz derjenigen, die du dort erreichen willst, also die Maklerkolleginnen und Kollegen, wie reagieren die da drauf?
1: Ja, das am Anfang ist natürlich so, da habe ich immer gedacht, ja, das nimmt ja keine sauber. <lacht> Also man hat ja da echt so, so, so Stück für Stück, also bis ich so bei den ersten 100 Followern war, das war ja schon irgendwie auch eine lange Zeit. Aber dann kam halt so, so der Schwung, dann ähm, durch den Algorithmus wahrscheinlich auch wird man präsenter in den Feeds, man hat auch mehr gelernt, wurde besser. Und dann kam tatsächlich sehr, sehr viel positives Feedback, was sich jetzt auch wirklich bis heute durchzieht. Ähm, ich glaube schon, dass es vielen Vermittlern hilft, das Thema überhaupt erstmal auf den Schirm zu bekommen. Und ich habe tatsächlich dann auch auf den Effekt gehabt, dass wenn jemand mit mir telefoniert hat ähm, und ich habe es dann erklärt, dann sage ich, du, du kannst dann auch nochmal gucken. Ich habe dazu auch mal einen Post gemacht, je nachdem, ob derjenige natürlich auch auf Instagram präsent ist. Und ähm, dann kam irgendwann die Frage, Mensch, kannst du die Posts nicht mal so aufbauen, dass wir es unseren Kunden weiterschicken können? Und da habe ich dann eben auch wieder diesen Bedarf ähm, umgesetzt und habe gesagt, okay, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, meine Zielgruppe so anzusprechen, dass die es halt auch nutzen können, aber bei bestimmten Posts können die das eben auch teilen, damit sehen ihre Follower das Ganze, damit wird Rechtsschutz auch bei denen präsent und die Hoffnung und natürlich auch in der Regel funktioniert es ja auch, dass man sagt, okay, dann denkt der ja ne, an Rechtsschutz und denkt dann eben auch an mich beziehungsweise die Auxilia, ähm, weil man einfach dadurch auch eine Nähe produziert und das ist eigentlich so schon, dass man sagt, ja, da gibt es eine gute Rückmeldung, auch teilweise die Marktteilnehmer insgesamt. Also ich habe selbst ähm, Kollegen aus der Mitbewerberebene. Also ne, wir sind ja alle irgendwo auch sehr, sehr freundlich miteinander im, im Rechtsschutzbereich. Und da gibt es auch viele, die halt mich dafür loben, was ich da auf die Beine stelle. Also das ist dann natürlich nochmal richtig cool, wenn es der Markt. Begleiter sozusagen auch mal äußert.
0: Na, ich denke, das ist auch etwas, worauf du wirklich stolz sein kannst, denn das so durchzuziehen, diese Social-Media-Aktivitäten neben und mit dem normalen Job als Maklerbetreuerin, als Bezirksdirektorin, da muss ich sagen, Hut ab, tolle Leistung. Ähm, etwas ganz anderes, du erklärst ja beim Thema Rechtsschutz sehr viel zum Umfang des Rechtsschutzes, was es versichert, was es nicht versichert. Und wenn ich mir das so durchlese, dann frage ich mich manchmal, ist die Erwartungshaltung der Kunden eigentlich auch das Problem der Rechtsschutzversicherung? Erwarten dort viele Kunden und viele Vermittler eventuell auch das ganz große Rundumpaket für alle Lebenslagen, um dann doch festzustellen, am Ende ist es auch nur eine Versicherung mit Leistungseinschlüssen und Leistungsausschlüssen?
1: Ja, also tatsächlich ist das so. Das ist, glaube ich, auch eine der großen Herausforderungen, weil du halt nicht für alles eine ganz feste Definition hast. in Rechtsschutz ist nur die Schwierigkeit, dass es wenig greifbar ist, weil es halt juristisch formuliert ist und weil ganz viele Dinge auch von ähm, Rechtsprechung und äh, Urteilen abhängen. Also bestes Beispiel war ja auch das Thema zum Aktiv- und Passivprozess, wo dann der BGH im Prinzip eine Änderung durch ein Urteil ausgelöst hat, was komplett auf alle Bedingungen wirkt. Und da hast du auf einmal eine völlig andere Rechtssituation. Und schon müssen wir als Rechtsschutzversicherer uns natürlich überlegen, wie schreiben wir künftig unsere Bedingungen. Und ich glaube, keiner stellt sich hin und sagt, hey, wir machen mal ein Produkt, wo die Kunden nur zahlen und wir dann nichts leisten müssen. Ähm, da spiegeln ja die Zahlen, die man ja auch vom GDV ähm, nachlesen kann, wie viele Millionen Euro Schadenzahlung die Rechtsschutzversicherer jedes Jahr auszahlen. Das Problem ist eher, es muss halt für alle Seiten rentabel sein. Also auch der Versicherer möchte ja eine faire Chance auf Ertrag haben, weil sonst könnte man den Laden alle Mann abschließen, egal welche Gesellschaft. Der Kunde möchte möglichst wenig Beitrag zahlen und der Makler möchte möglichst ein Produkt haben, was einfach gestrickt ist, auch nicht so viel kostet, weil damit hat er ja den wenigsten Beratungs- und somit auch Zeitaufwand. Und das Dreieck jetzt irgendwie zusammenzubringen, ist sehr, sehr schwierig. Also dadurch gibt es halt Ausschlüsse. Und ich sage mal Rechtsschutz ist so ein bisschen wie so ein guter Schweizer löchriger Käse. Damit das Ding insgesamt schmeckt, musst du halt Ausschlüsse drin haben, damit einfach das am Ende noch bezahlbar ist.
0: Ja, mal weg vom Thema Rechtsschutz allgemein und mal hin zu dir. Ganz äh, privat und persönlich. Du bist bei der Chaos Auxilia. Die naheliegende Frage ist natürlich, warum eigentlich? Ähm, du brennst ja für das Thema Rechtsschutz, aber du brennst auch für deinen Arbeitgeber. Das merkt man, wenn man mit dir spricht. Was hebt denn die Chaos Auxilia für dich vom Markt ab? Was lässt dich denn so brennen für deinen Arbeitgeber und auch für dessen Produkte natürlich?
1: Also ähm, natürlich nicht nur, weil Sie mir mein äh, monatliches Gehalt bezahlen. Ich glaube, da hätte man wahrscheinlich im Markt durchaus überall äh, Chancen. Gutes Personal wird ja überall gesucht. Das ist tatsächlich, ich bin schon Überzeugungstäter, weil du musst auch, da bin ich ganz fest überzeugt, du musst halt auch immer für einen Laden arbeiten, wo du weißt, ähm, das passt zu mir, zu dem, was, was ich da zu tun habe, ähm, zu den Produkten. Und ich bin ja jetzt genau fünf Jahre bei der Auxilia und als ich damals... Ähm, im Gespräch war und, und man sich dann unterhalten hat, da wurde ich halt auch gefragt, naja, warum, warum würden Sie denn auch bei uns anfangen oder können Sie sich das vorstellen und warum? Und da habe ich damals gesagt, ich nehme die Auxilia so als kleinen, feinen, aber auch innovativen Versicherer draußen war. Und ich mag diese kleinen Häuser, weil man dort tatsächlich auch als Mitarbeiter was bewegen kann. Und das ist auch meine Wahrnehmung jetzt. Es geht natürlich nicht immer alles gleich. Und nur weil ich eine tolle Idee habe, wird das jetzt nicht sofort gemacht. Es gibt ja auch ganz viele andere fachkompetente Kollegen, die, die vielleicht auch nochmal das von der anderen Seite beleuchten. Aber man hat halt nicht die Situation, dass man nur irgendwie eine, eine Personalnummer ist, sondern... Man kennt das ganze Haus, ja. Also ich kenne aus allen Abteilungen irgendwie ganz, ganz viele Kollegen und das macht es halt irgendwie schön, dass man da was bewirkt, was sei es bei den Produkten, sei es beim Marketing, sei es aber auch in Prozessen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr so ein Meldebogen-Thema ähm, gehabt, wo wir den, den Meldebogen, der ja bisher irgendwie immer oldschool in Papier und auch irgendwie nicht so wirklich inhaltlich so top war, der war halt jahrelang so, wie er war. Und dann war ich in diesem Projekt mit drin und habe das natürlich auch versucht, aus der Maklerbrille ähm, dort sehr zu beeinflussen in Form, wir müssen es digital machen, wir müssen es dem Makler auch zur Verfügung stellen, dass der es auch ausfüllen kann. Und das ist halt toll, wenn dann diese Dinge umgesetzt werden und du irgendwie weißt, hey, da habe ich so, so ein ganz kleines Puzzleteil dran. Das ist so auch mein äh, Highlight dann, das, das macht einfach Spaß. Und die Auxilia hat tolle Produkte, hat einen guten Ruf am Markt. Das macht es natürlich dann auch charmant, dass, wenn man irgendwo hinkommt, der Makler immer sagt, ähm, ja, mit euch passt das einfach. Euch erreicht man, ihr habt kompetente Leute, die, sind, die haben Bock zu arbeiten. Da gibt es nicht dieses Gefühl, ich rufe da an und jemand fühlt sich gestört und auf Messen oder so. Ich hatte neulich einen Kollegen, der sagte auch, ja, da, da war eigentlich ganz oft so der Tenor von den Maklern, ja, bei euch habe ich gar keine Fragen, das läuft. Und das ist doch echt das Allerbeste, wenn du wenn du irgendwie dieses Feedback bekommst. ja, Das ist ja total das Lob. <lacht> Und wir sind ein Maklerversicherer, das heißt, wir haben nie die Chance, wenn das jetzt mal mit den Maklern irgendwie gerade nicht so rund läuft, zu sagen, ach, na komm, dann nehmen wir uns unsere Ausschließlichkeit und dann müssen die halt mal o Produkte verkaufen, sondern wir leben halt vom freien Vermittlermarkt. ja. Und das ist halt die Challenge, da gut zu sein, weil die haben ja immer die Wahl und können ja sagen, ich gehe dann auch mal auf eine andere Gesellschaft. Ja? Ich finde das ganz klasse, dass wir da auch vieles umsetzen und auch technisch, Dafür, dass wir so ein kleiner Laden mit gut 180 Leuten sind, sind wir technisch sehr, sehr weit. Ähm, da haben wir schon BIPRO umgesetzt mit einem Maklerverwaltungsprogramm, wo andere gerade mal ihren Prozess beschreiben <lacht> Ja Und ähm, ich hoffe, dass dieses Tempo auch so bleibt, weil gerade diese Prozesse und dieses Technische, das wird halt aus meiner Sicht auch in Zukunft immer mehr Gewicht haben.
0: Ja, das Thema Prozesse wird ja wirklich in der Branche und in vielen Unternehmen, leider nicht in allen, aber in vielen Unternehmen wirklich groß geschrieben. Aber wie wichtig ist und bleibt denn der Faktor Mensch dabei eigentlich?
1: Er ist 110 Prozent wichtig bei uns oder noch mehr. Also Prozesse ist das eine, das ist so, finde ich, Hygienefaktor, damit die Arbeit einfach äh, schnell abläuft. Der Faktor Mensch, ähm, der ist ganz, ganz wichtig. Also das ist auch ähm, Credo unseres Hauses. Wir haben ja aktuell acht Bezirksdirektionen mit meinen Kollegen und mir, sind die dann auch mit Menschen <lacht> sozusagen vertreten. Und in jeder Bezirksdirektion gibt es halt ein innendienst -Team. Also das sind so, ich sage mal, das sind wie kleine Maklerbetreuer im Innendienst, die genauso fachlich und auch von den von den Abläufen das Ganze betreuen, wie man das so von einem typischen Maklerbetreuer kennt. Und das ist halt ein Riesenvorteil, wenn ich zum Beispiel auf einer Veranstaltung bin oder eine Schulung oder einen Termin bei einem Makler wahrnehme, dann weiß ich, da sitzt noch jemand, ähm, die alle Anliegen während der klassischen Arbeitszeiten dann bedienen. Und zwar so toll, dass man nicht sich Sorgen machen muss, ja, haben die das verstanden? Also die wissen auch, dass das Vertrieb ist und dass das nicht irgendwie nur Verwaltung ist. und aber selbst beim Vertrieb hört es ja nicht auf, sondern auch diese Kommunikation mit unserem Haus insgesamt. Also wir haben zum Beispiel extrem coole Schadensachbearbeiter. Ich sage mal, der Rechtsservice ist bei uns eigentlich eine total tolle Truppe. Die, die sind nicht so die typischen Juristen, wo man denkt, hey, da ruft man an und der ist dann voll so in seinem Anwaltsmodus, ne? sondern die versuchen sich wirklich in diese Sprache vom Kunden reinzudenken, auch die Kommunikation untereinander hier bei uns. Wenn ich sage, ich habe jetzt ein... Ein Riesenproblemfall. Den Schaden können wir da mal drüber sprechen. Das ist immer ein Miteinander. Und damit sind wir ja dann auch wieder Problemlöser für den Makler, der natürlich sagt, ich brauche ja den Ansprechpartner bei der Auxilia nicht, wenn alles toll ist und wenn er dann einmal im Jahr rumkommt, um mal irgendwie ein Geschenk rumzubringen. Das sollte ja nicht der Anspruch an Vertriebsbetreuung sein, sondern wir sind Helfer und Multipli äh, Multiplikatoren ins Haus für die Dinge, die mal nicht so laufen. Und ich denke, dass das auch von vielen Maklern der Wunsch ist, dass sie sagen, ja, wofür brauche ich denn einen Maklerbetreuer oder Bezirksdirektor oder Vertriebsdirektor, wie man es auch immer nennt, immer dann, wenn mal was nicht läuft, dass derjenige durch kurze Wege das im Haus multipliziert.
0: Ja, nochmal wieder zurück zum Thema Rechtsschutz und Instagram oder Rechtsschutz und soziale Medien. Im Allgemeinen, ähm, wenn man sich deinen Account Dori Rechtsschutz anguckt, dann sieht man, der Fokus liegt schon eher auf den Privatprodukten im gewerblichen Bereich. Ja, da gibt es auch so einige kleinere Posts. Bei Instagram findet man dazu ein bisschen was. Äh, solche Themen wie F Food Trucks zum Beispiel habe ich da gesehen, sind aber auch eher die Ausnahme. Eignet sich das Thema gewerblicher Rechtsschutz nicht so sehr für die sozialen Medien? Was ist da deine Erfahrung? Also,
1: es ist weniger platziert, aber du darfst durch den Feed gerne nochmal durchscrollen. Also es war schon noch ein bisschen was. Ich glaube, ich hatte mal was zu so Apotheken und Ärzte und ähm, ich glaube, ich hatte auch schon mal so ein Handwerker-Thema gemacht. Aber du hast natürlich recht, in der, in der Hauptfokussierung ist es tatsächlich eher Allgemeines, also was so für alles passt. Und auch ähm, das Thema Privatkunden, weil 90 Prozent der Vermittler, glaube ich, sich auch eher auf das Privatkundengeschäft spezialisieren. Das steht auch noch so, ist auch noch so ein Thema, was auf meinem Zettel steht. Wie kriegt man das noch ein bisschen mehr platziert? Im Gewerbebereich gibt es natürlich extrem viel Bedarf. Du hast aber auch wieder die Situation, dass dort auch vieles nicht versichert ist. Das heißt, um es dann auch fair zu machen, musst du dann eigentlich auch das wieder mal beleuchten und sagen, ja, also ist jetzt zum Beispiel das ganze Wettbewerbsrecht, Handelsrecht. Also da sind ja auch noch ein paar Ausschlüsse, die so beim Privatkunden jetzt vielleicht gar nicht so relevant sind. Ähm, aber danke für den Hinweis. Dann werde ich werde ich da auch mich mal motivieren, aus aus diesem einen To-Do, den ich auch noch so auf meinem Zettel habe, mal was umzusetzen in der täglichen Arbeit spielt es tatsächlich schon viel eher eine Rolle, weil das ähm, 0815-Geschäft wird ja mittlerweile auch viel über die Rechner platziert. Ja? Und die Anfragen, die wir haben und die, wir, wo wir auch viel mehr noch supporten können, ist ja dann auch tatsächlich das Gewerbegeschäft, weil da sagt der Makler auch, Mensch, da traue ich mich vielleicht nicht so ran oder ich brauche noch mal ein paar Hinweise oder ich habe hier ein Angebot vom Mitbewerber, könnt ihr mir mal ein Gegenangebot berechnen? Oder wir haben ja jetzt bei der Auxilia auch ähm, Zielgruppentarife zum Beispiel für Handwerksbetriebe, gerade wenn die Inhaber geführt sind, ähm, also so diese ganzen Meisterbetriebe. Da sollte man auch wirklich eher in diesen Einzelsupport gehen, weil die Rechner aus meiner Sicht da noch nicht so exzellent aufgestellt sind. Ähm, das ist halt dann doch sehr oberflächlich und dann fällt einem vielleicht mal eher noch ein Schadenfall ein, der da für diese Zielgruppe 4 r passt. Ja. Und das ist auch tägliche Arbeit, zum, zumindest auch in den Bezirksdirektionen, dass genau für dieses gewerbliche Geschäft, da haben wir wirklich auch viel mit zu tun.
0: Ein persönliches Thema würde ich ganz gerne mit dir noch besprechen, ähm, über das man eigentlich fast zwangsläufig stolpert, wenn man ein Gespräch mit dir vorbereitet. Es geht um die, ich nenne das jetzt mal neue Mentalität im Vermittlermarkt oder auch im Versicherungsmarkt, Uh, insgesamt weg von dieser ja, Ellenbogenmentalität, weg von dem Gegeneinander der Kolleginnen und Kollegen, weg von auch dem Schlechtmachen, der andere kann nichts, ich bin der Einzige, der etwas weiß und das Ganze eben hin zum Miteinander, zum kooperativen Gedanken in der Vermittlerschaft. Findet da so ein Wechsel deiner Einschätzung nach in der Branche statt? Sind da alte Konkurrenzmuster auch so ein bisschen auf dem Prüfstand?
1: Ich glaube ja, bin ganz fest überzeugt. Ich finde es auch mega gut, was gerade passiert. Also ich bin ja jetzt auch nicht mehr so jung in der Branche. Und wenn ich mich so an meine Anfänger erinnere, da war das halt tatsächlich echt überhaupt nicht üblich, dass man sich unter Kollegen, also sei es jetzt innerhalb des Unternehmens, ja, da waren ja auch schon Ellenbogenkämpfe angesagt, ähm, aber noch über die Unternehmen hinaus und auch dass äh, Makler und Vermittler sich helfen, das war ja gar nicht üblich. Ne? Alle, die das kennen, die werden jetzt das äh, wissen, von, wovon man spricht und da tut sich halt ganz viel. Also natürlich muss man auch sagen, es kann ja auch sein, dass man das in seiner Bubble, in der man sich bewegt, wahrnimmt, dass da natürlich eine viel höhere Bereitschaft ist, weil gleich und gleich gesellt sich gern jemand, der Ellenbogen und Schubladen tut, mit dem wird man sich vielleicht auch gar nicht so lange unterhalten, weil der gibt ja nichts Preis, dem wird man vielleicht auch dann selber gar nicht so viel geben wollen. Aber wenn du dich mit den richtigen Leuten bewegst und da gibt es ja immer diesen Spruch, ne? zeig mir die fünf wichtigsten Menschen in deinem Leben. Und dann sage ich dir, wie du bist und wie du wirst. Und genau das ist ja die Idee. Und wenn du, wenn du dich mit den Leuten, die dich weiterbringen wollen, die dich supporten, unabhängig von ihren eigenen Interessen, dann schlägt das auf die ja auch wieder zurück. Und genau so lebe ich das auch, indem man ganz viel unterstützt, ohne irgendwie erstmal auszurechnen, ja, wie viele Neuanträge kommen denn da? Also so würde ich niemals rangehen. <lacht> Jedenfalls, wenn man mit jemandem, sehr, sehr gut kann und dann hilft man und schaut halt, was kommt bei raus. Und bisher ist bei mir sehr viel Gutes dabei rausgekommen. Ich nehme das Ganze wahr, dass das so seit drei, vier Jahren sich verändert. Das ist so mein Gefühl. Ich glaube, Corona hat das ein bisschen befördert, weil einfach auch neue Konzepte in den Markt eingezogen sind. Also diese digitalen Austausche, sage ich jetzt mal, die haben ja auch schon branchenübergreifend, so also Versicherer, Makler. Ne? Das ist, es war ja auch nicht üblich, dass man mit Maklern und Versicherern so, so an einem Tisch so sitzt. und Wobei, man hatte auch früher vielleicht ähm, schon immer so diese typischen, ähm, also ich weiß, Maklerbetreuer haben immer ganz gern früher diese Maklerfrühstücke gemacht oder es gab immer schon den, den Stammtisch in der Region. Also es gab das schon. Jetzt ist es halt sichtbarer geworden. Ja, durch moderne Formate und auch durch den digitalen Austausch, also ich habe ja Kontakt zu Vermittlern, die sitzen ja gar nicht in meiner Region, aber durch die erfahre ich ganz viel Input und weiß, wie ich meine zukünftige Betreuung ausrichten soll. Ja. Oder ich helfe denen auch mal, obwohl die dann ihr Geschäft bei der Auxilia, also ich sage immer Hauptsache es kommt zur Auxilia, aber da hat dann vielleicht auch mal der Kollege aus einem anderen Gebiet was davon und ich habe halt einen Punkt auf meinem Karma-Konto.
0: <lacht> ja, zwei Punkte von mir noch dazu für ein sehr nettes, sehr sympathisches Gespräch und für tolle Einblicke und Ausblicke in einer der ja, spannendsten Branchen, die es eigentlich gibt. Danke, Doreen, dass du mit dabei gewesen bist.
1: Vielen lieben Dank, auch an dich, Oliver.
0: Eine Rechtsschutzversicherung, die man mal mit ganz neuen Ideen präsentiert für die Vermittlerinnen und Vermittler, aber auch für die Endkunden. Social Media als Informationskanal, als Brancheninformationskanal und mehr Miteinander statt Gegeneinander für zufriedene oder auch zufriedenere Kunden. Das Gespräch mit Doreen zeigt ganz gut, was in dieser Branche, in unserer Branche eigentlich drinsteckt und wie spannend auch für junge Leute ein Job in dieser Branche in Zukunft sein kann.